0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem O Senhor Deus é a minha fortaleza E faz os meus pés como da cor, como os da corça E me faz andar altaneiramente Juntos comigo, um, dois, três O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Esse texto foi gerado, querido, há quase 12 meses, porque agora em julho já tem de novo as 12 horas. Se prepare, já passou rápido, né? E onde ano passado nós geramos 12 versículos que para nós são textos importantes. Nós acreditamos nisso, né? que na Bíblia você tem uma infinidade de versículos, mas quando você pincela, traz ali, né? tira um texto e libera ele sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, você está pisando sobre a palavra, a palavra de Deus vai abrindo novos caminhos. Então todas as nossas igrejas, são mais de 40, né? todo mundo ontem, quando entrou ali meia-noite, entrou nesse decreto, é um decreto que nós aprendemos, que quem se adianta, Governa, porque quando você libera a palavra, quando chega a qualquer outra, já não dá tempo, porque quem se atrasa é governado. A segunda parte você não sabe, não, né? Então quando Satanás chega com um decreto sobre a tua vida hoje, você fala, chegou atrasado, porque a zero uma hora, meia-noite e zero, lá em um segundo, já foi liberado um decreto sobre a minha casa. E o decreto que Deus tem para nós é esse: O Senhor Deus é minha fortaleza. E faz os meus pés como os da corça. E me faz andar altaneiramente. Algumas versões diferentes eu quero ler para você. O Senhor Deus é minha força. Ele fará meus pés como os da corça. Me fará andar sobre minhas alturas. Olha que interessante essa, essa versão. Ele me faz andar sobre minhas alturas. Porque o lugar que Deus reservou para você. São esses lugares altos. Elohim Adonai... É minha força Ele me faz veloz e confiante Como um servo E me torna capaz de transpor De o que? Transpor os lugares altos E nessa última versão ah, Que fala a esse respeito É interessante porque a Bíblia a mensagem ela é bem mais aberta né? Por saber que o governo do eterno Será vencedor Sinto-me fortalecido e encorajado Corro como servo e me sinto o rei do mundo. É interessante, né? Quando a gente lê a própria palavra. E a palavra pela palavra. Descobrindo aqui que existem três verdades fortes que Deus quer nos entregar. E uma vez que você conhece o valor que elas têm na tua vida. A autoridade que ela traz sobre a tua vida. Ah, querido. Eu sei que as lutas elas virão. Mas elas viriam de qualquer jeito você estando aqui dentro ou não estando, a diferença é que você é fortalecido para vencê-las em nome de Jesus então aqui nós temos uma declaração de confiança, é um homem que passou por estágios pensa alguém que está no vale e ele está começando a subir a montanha, mas no processo ele ainda está sendo curado no processo, ele ainda está sendo ministrado no seu espírito. Ele é alguém como eu e você, que está passando o dia muito mal. Mal porque conhece demais, porque sabe demais, porque Deus revelou o futuro, mas não deu, deu, deu a ele o poder da mudança do futuro. Talvez você deseja muito saber o futuro. Eu não quero muito, não. Porque talvez tiraria a minha expectativa das decisões diárias que eu tomo. Mas tem gente que é vislumbrado, né? ele quer saber. Se alguém pudesse dizer para mim o que vai acontecer amanhã, dizer o dia que eu vou morrer, que seria muito sem graça, né? A gente não sabe nada. Mas um homem recebeu uma profecia sobre o futuro. Deus deu a ele algo que outras pessoas não têm. É um dom que, para muitos que desejam, talvez seja algo que ninguém, naquela época, o Abacu queria ter. Mas Deus resolveu usá-lo para que ele pudesse falar ao povo sobre o que haveria de acontecer então aqui você conhece um homem que ele está na posição bem na sua humanidade como eu e você ele está numa condição de acordar e dizer Deus, será que eu vou conseguir suportar tudo isso? então às vezes Deus não muda as circunstâncias mas ele nos prepara para elas você tem que entender querido que existem orações que você fez pedindo a Deus para mudar mas Deus às vezes não muda as circunstâncias, mas Ele nos prepara para que a gente possa ultrapassar essas circunstâncias e possamos vencer essas circunstâncias. Então é mais ou menos é, o fato de você pensar, Senhor, mas o Senhor não ouviu a oração que eu fiz? Ouvi? Mas o Senhor não mudou as situações fora de mim? Não. Mas então o que o Senhor fez? Eu te preparei. Eu te potencializei, eu revesti você, eu lhe dei autoridade, eu fortaleci tua alma, tua mente, eu fiz você um homem ou mulher mais forte, para que a circunstância não muda, mas você mudou. E você vai ultrapassar os desafios que estão na sua frente. Aqueles que gostam de ler a Bíblia, leia o livro de Abacuque na manhã. São só três capítulos. Quando você chegar no capítulo 3, ele vai começar a falar sobre, a, 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 ele faz um salmo. É, Salmo de Abacuque. Ele começa a cantar, ele começa a fazer uma música. O final, inclusive, ele fala que é o mestre de canto, ele fez uma canção. E nessa poesia, ele vai mostrando como a alma dele estava. Ele vai trazendo algumas verdades do passado. Né? Ele fala nesse cântico que o Senhor faz os pés dele como o da corça, pelo fato de que as corças, e na verdade a cabra montês, ela sobe em lugares que o predador não alcança ela Ela chega em ambientes que é muito difícil o outro chegar e É interessante porque ele começa a dizer que a sensação que ele tem É que ele começa a subir Ele está no vale, mas ele começa a subir O subir aqui não é apenas uma subida na geografia Mas é um estado emocional Você conhece muita gente que sobe na montanha Mas o coração está no vale você sabe que muita gente consegue estar em posições altas, mas a vida dele está lá no vale, a vida dele está no deserto. Ele pode até ocupar uma função alta numa empresa, mas por dentro dele quer tirar até a própria vida, porque não se trata de posicionamento geográfico, se trata de um posicionamento emocional de uma decisão que eu tomo, não importa onde eu estou, se no vale ou no monte, aqui dentro, eu estou nos lugares altos, eu estou com o meu Deus, então ele começa a tomar uma decisão, ele começa a subir, começa o que? E ele começa a mostrar o que? Que Deus vai firmar os passos dele, mesmo que o terreno não mude, mesmo que as dificuldades se mantenham, o profeta está dizendo, eu vou andar sobre as minhas alturas Fala comigo, eu vou andar sobre minhas alturas Essa forma de falar, andar sobre as minhas alturas é isso É exatamente a decisão que ele tomou, mesmo que as circunstâncias não mudaram Eu não vim aqui profetizar para você que as circunstâncias externas não vão mudar na tua vida Porque a minha oração é que aquela enfermidade receba cura que aquele documento seja liberado Que a porta que está fechada se abra Essa é a nossa oração Não tem nenhum pecado nisso É o que o profeta orava Mas eu quero te informar Eu quero te apresentar Que quando você pensa que Deus não agiu Ele agiu Porque talvez não agiu aos teus olhos Mas Ele te fortaleceu em tal nível Que você vai dizer obrigado Senhor Porque o Senhor não, não mudou as circunstâncias O Senhor não derrubou a muralha Mas o Senhor me deu poder para saltar sobre elas Aí você diz, o importante é chegar do outro lado. Aí você começa a perceber a dinâmica de Deus de algumas coisas que você diz, será que Deus respondeu ou não respondeu? O profeta Abacuque estava sofrendo. Se você fizer essa tarefa de amanhã e ler o capítulo 1, 2 e 3, você vai perceber que ele estava sofrendo. Ele recebe as revelações sobre o futuro, só que é o que eu disse a você, sem poder para mudar as situações, mas ele recebe poder para suportá-las. Então a grande questão que o profeta está vivendo é que ele viu o que ninguém viu. Nem sempre pode ser uma dádiva, mas vamos chamar de dádiva. Ele está vendo que o inimigo da Babilônia, na verdade o exército, o país inteiro, vai empurrar a nação de Israel para fora do território deles um território que lá atrás eles empurraram os cananeus para fora quem está me entendendo também até aí? quando eles entraram na terra prometida eles empurraram os cananeus que era Canaã, o né, um povo que morava lá então por anos eles ocuparam aquela terra só que vai vir um povo por causa do pecado, do, da desobediência da nação de Israel e eles vão tirá-los dali vão levá-los para o cativeiro e o profeta está vendo tudo isso só que quando você vê o futuro e tem poder de mudança Glória a Deus Mas quando você está vendo o futuro desenrolar E você não pode fazer nada para mudar Vem angústia ou não vem? Foi a crise que ele teve Porque ele está percebendo que aqueles fatos que estão sendo colocados Eles não vão mudar Existem situações da nossa vida que você não consegue mudá-las Porque não depende de você São pessoas à sua volta são situações de pessoas que estão decidindo viver daquele jeito que elas querem viver. E a grande questão é que você ora, você clama, você pede, você faz campanha, você vem aqui no culto. Mas você começa a descobrir que não é só, você está orando, você está fazendo a tua parte. Mas o lado de lá não quer mudar. A nação de Israel continuou pecando. Então o fato é que o pecado deles estava atraindo o inimigo contra eles. O profeta está vendo tudo. Ele está percebendo tudo Ele está tendo discernimento Aquele discernimento que você tem dentro da sua casa Você está vendo que as coisas estão indo mal Você está vendo que o caminho é ruim Você está vendo que alguém que você está orando O caminho dele é de morte Mas você não tem o que fazer Você só clama, você só ora Aí ele vê o futuro Mas não tem o poder da mudança Mas ele tem o poder para suportar o que vai acontecer O que eu quero dizer para você é Que Deus sempre vai ouvir a tua oração se ele não mudar as circunstâncias, ele vai te preparar para elas. Talvez você diga, fala amém em nome de Jesus. Amém. Talvez você diga, apóstolo, mas não pode, aí é pouco. Eu queria que mudasse as pessoas. Eu também quero, já te disse. Mas eu quero te garantir algo. Se as circunstâncias não mudarem, ele te prepara para saber o que fazer quando elas batem na tua porta. Quando as situações vêm, Deus te fortalece. Deus fortalece, querido. Deus firma os teus pés como o da corça. Ele te faz subir para os lugares altos, aonde o predador não vai encontrar teu coração, não vai encontrar tua fragilidade. Mesmo que as circunstâncias sejam ruins, como ele vai citar aqui, eu já vou ler, haja as dificuldades do momento, mas ele está dizendo: Eu estou nos lugares altos. Então você percebe que ele passa por um tempo de dúvida, né? É um tempo de crise. Um tempo de questionamento, só que ele vira uma chave, ele vira uma. Lá pelo capítulo 16, perdão, lá pelo versículo 16 do capítulo 3. Quando você lê amanhã, você vai ver, ele começa a virar uma chave. Você descobre que a declaração dele vai mudando. É como se você começasse a escrever uma carta para Deus. E no início você está chorando em pranto, você está dizendo, Deus você me abandonou, Deus está acontecendo, Deus... E você lá escreveu 20 páginas, perdão, 20 linhas, você já escreveu 30 linhas, você está virando a página já. Mas enquanto você escreve, olha o que eu estou te falando. Você está sendo honesto, o Espírito Santo visita você. Naquele mesmo texto você não muda, você continua, você só coloca ponto, parágrafo e você começa embaixo. Senhor... Entrei no estágio ainda que A verdade, meu Deus Tudo que eu falei era para me desabafar Mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor Ainda que a figueira não floresça Ainda que não haja fruto na vida Ainda que o produto da oliveira minta Ainda que tudo que eu disse ali O Senhor não mude Eu quero dizer uma coisa para o Senhor Eu me alegrarei no Deus da minha salvação Pode dar uma glória a Deus, irmão? Pode sim Isso é fortalecimento de Deus é o estágio novo Que significa que posso, presta atenção Até me alegrar, não me alegrar com minhas circunstâncias Mas posso me alegrar com o meu? Talvez eu não possa me alegrar com as minhas circunstâncias Mas eu posso me alegrar com o meu Deus É uma força, querido Esse sermão, essa palavra, essa declaração Não é uma declaração de, de, de sofrimento eu já volto a dizer, eu não estou profetizando assim, ah, vai ser assim na tua vida O que eu quero dizer para você é que esse profeta me ensina um outro lado Ele consegue me mostrar que mesmo quando as minhas orações não são respondidas do meu jeito Elas são respondidas Porque Deus responde do jeito dEle Porque quando Ele não mexe nas circunstâncias, Ele mexe na sua vida E aí você vai descobrir que benefício que trará para você esse texto ele libera três declarações, elas vão nortear muito esse mês de junho para nós, ela fica aí na internet, vale a pena quem está em casa mandar o link para muita gente, vale a pena você inclusive depois revê-la e você vai perceber que esse texto é um texto que ele vai nortear para nós esse meio do ano, esse momento, esse instante da nossa vida, o que levou o profeta Abacuca, ou seja, o que leva ele para o monte, foi a compreensão da grandeza de Deus. O que que, elevou, o que que levou e elevou o profeta Abacuque para o monte? A compreensão das grandezas de Deus O que que foi? A compreensão das grandezas de Deus Mas simples assim? Simples assim Ele começa a elevar-se Quando ele começa a declarar as grandezas de Deus Ele mudou é, a mesma, é o mesmo texto, você começou escrevendo uma carta para Deus Só que lá, uma página e meia, só tem lágrimas, só tem dor, só tem memoração Mas tem um ponto final Aí vem um parágrafo depois de tudo aquilo Acredite, Deus está dando um ponto final E começa o parágrafo aonde o seu coração enche Aonde a tua boca muda o discurso aonde a tua mente começa a ver, começa a perceber, onde uma esperança começa a nascer, e acredite, esse ponto não é só na página, esse ponto é na tua vida, esse ponto é na sua vida, no teu dia a dia, na sua caminhada, então é o que está acontecendo aqui, você descobre que Abacuque, ele começa então no capítulo 3, falar de alguns livramentos, ele fala do livramento do Egito, ele fala sobre a vitória de Débora, Interessante, se você não conhece essa história é A história é um livro de juízes Mas ele cita a respeito Ele fala sobre o sol que parou Para que Josué pudesse terminar e vencer a batalha O que, que Abacuque está fazendo? Ele está lembrando aquilo que aconteceu antes dele Ele está falando sobre textos que eu e você conhecemos Que faz parte de uma história antes da dele Então ele começa a encher o coração dele de fé Amado, você tem que entender que a Bíblia tem toda a força que você precisa que as histórias que estão lá entram dentro de você para fortalecer a tua fé cristã, que às vezes você pode achar até que não está mudando, mas quando você está ouvindo uma mensagem, quando você tem um tempo com o Senhor, não basta apenas você chegar no carro correndo para o trabalho, botou um louvor lá e está adorando a Deus, graças a Deus por isso, mas é mais do que isso, é antes de tudo, no teu silêncio, é você abrir a palavra, aqueles que estão lendo a Bíblia toda, a gente está com um grupo de mil pessoas praticamente lendo a Bíblia toda, gente Coisa linda que está acontecendo Eu estou abismado com a paixão das pessoas na leitura bíblica Se você quer entrar no meio aí, se informe no aplicativo A gente vai colocar você num grupo É fantástico, por que isso? Porque eu vou lendo, eu vou lendo No domingo eu vou te mostrar sobre o que é o Logos e o Rema O Logos é a revelação coletiva de Deus E o Rema é a palavra específica de Deus Só que o Rema só existe depois do Logos se você não conhecer as escrituras, não tem rema para a tua vida Tem muita gente recebendo profecia, mas não tem base para a vida dele Então não tem jeito Então eu me encho da palavra Quem está aí, diga amém. amém E a intenção é que quando Abacuque está lembrando esses textos Ao mesmo tempo que ele profetiza Que virão dias difíceis Ele traz à memória vitórias do passado Para alimentar o futuro dele Está aqui você pode, você é capaz, querido. Você pode mudar a tua rotina, acordar mais cedo, organizar a tua vida, após... mas está tudo tão confuso. Então muda a tua rotina, começa a organizar. Quem se adianta governa. Começa, começa a dar comando ao teu dia e não teu dia dá comando a você. O tempo é teu servo e não você é servo dele. É você que determina o tempo sobre a tua vida. Deus está mandando dizer isso para você, porque muitas pessoas entendem, às vezes, que tem que ter uma coisa sobrenatural. Não, são decisões pontuais que mudam a nossa história. E uma delas é chamar a existência, como Ele está fazendo aqui. Ele começa a mostrar que, nesse tempo, Ele começa a subir. Ele começa os pés dEle, Ele fala, meus pés começam a ser como da corça. Então, a verdade que a gente começa a dizer aqui é poder para mudar ou poder para suportar. Um, dois, três, juntos... Poder para mudar ou poder para suportar Os dois são milagres Os dois são intervenções de Deus Se Deus mudar algo na sua vida, glória a Deus Mas se não mudar, ele te dá poder para suportar o que está acontecendo É exatamente isso que mostra, por quê? Porque o primeiro, ele muda lugares O segundo, ele muda você Porque quando Deus muda algo, é algo externo mas quando Deus te dá poder para suportar, Ele te faz crescer. Aí você começa a perceber que uma mudança externa não produz tanta coisa como uma mudança interna. Discípulos que andaram com Jesus viram milagres extraordinários. Fora deles. Jesus realizou coisas que são tão tremendas. Que talvez você diga, se eu estivesse lá com eles, eu teria uma fé inabalável. Não teria nada. Porque Pedro negou, Judas suicidou, outros fugiram, outros ficaram com medo E eles viram Lázaro ressuscitar, eles viram o paralítico andar, viram o cego de nascença ver Se o poder da ação externa fosse tão grande assim, aqueles homens iam ficar do lado da cruz para morrer com Jesus Mas quando o Espírito Santo veio sobre eles, quando eles estavam reunidos no mesmo lugar, 120 no mesmo lugar Ali veio o poder do batismo o Espírito Santo entrou dentro deles Acabou Um foi morto de cabeça para baixo, crucificado E outros foram mortos, mortos, mortos E nenhum deles negou a fé Sabe por quê? Porque não é mais uma ação fora de mim É uma ação dentro de mim Quem está entendendo, diga amém, querido Deus quer te dar base para você suportar Porque muitas pessoas têm um evangelho dentro deles Só de coisas externas Eles só vê o que acontece fora Só fica acompanhando milagres fora Mas dentro deles não muda nada o que o Senhor está dizendo é que eu trago um batismo sobre a tua vida. Eu lhe trago uma base tão firme, pés tão firmes. Essa é a palavra de hoje, pés firmes. Deus quer te dar passos firmes para que você possa caminhar nessa verdade divina. Então aqui você descobre o seguinte. A primeira coisa que diz, o Senhor Deus é minha força. Vamos falar juntos? Senhor Deus é minha força. Quando eu falo o Senhor Deus é minha força... Eu estou falando uma das três sentenças que Abacuque está falando com Deus. Mas ele não está falando só com Deus, ele está falando para ele mesmo. Vamos falar de novo juntos? O Senhor Deus é a minha força. De novo, o Senhor Deus, mais uma vez. Espera aí, mas vamos ficar repetindo, repetindo e pronto. Quando você está falando, você está trazendo para dentro de si, ele está dizendo, o Senhor Deus, Ele. É a minha força. É a certeza que Deus está fazendo a obra. É uma convicção. Porque tem uma coisa, querido. Não tente se adiantar quando Deus ainda não terminou. Não tente se adiantar. O Senhor Deus é minha força. Pronto. Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar. Porque Abraão se adiantou e teve um filho que não era promessa dele. E isso causou um transtorno não só da família... Causou um transtorno não só para ele, causou um transtorno para nós até hoje. Porque ele se adiantou quando Deus não terminou. A gente às vezes quer mover-se quando Deus não está se movendo. A gente quer meio uma fé de micro-ondas, né? aquela coisa, põe, apertou lá, espera, vai, está pronto. Quem anda com Deus não é assim, querido. Quem anda com Deus precisa aprender a esperar nele esperar nele, mas quanto tempo, apóstolo? O tempo que for necessário, porque ele sabe o quanto você pode e ele está tratando, não é das coisas de fora, está tratando das coisas de dentro de você. E às vezes você não tem paciência, às vezes você não tem expectativa, ou seja, ele está exatamente trabalhando áreas da sua vida, porque nossa fé não é o que você ah, Põe ali pronto. Deus pode fazer coisas instantâneas? Claro, muitos milagres foram assim Mas a grande questão é que tem a ver com um processo A Bíblia diz em Salmo 41 Esperei confiantemente pelo Senhor Ele se inclinou para mim E me ouviu quando o quê? Clamei por socorro O salmista está dizendo algo fantástico, por quê? Ele diz no Salmo 37, 7 Descansa no Senhor e espera nele Aí vem o que depois, olha Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho Por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha bem Não se incomode com os que estão em ascensão Com os que pisam nos outros para subir Espera nele Não fique incomodado porque tem gente pisando em cima de você porque algumas pessoas estão subindo na vida, e muitas vezes, pelo menos o que o salmo está dizendo, eles estão subindo de uma maneira errada, porque o está dizendo aqui: homens que prosperem seu caminho por causa e levam a cabo os seus maus desígnios, quer dizer, eles conquistam, mas de maneira errada, e você se sente injustiçado, e você fica dizendo: Deus, e eu estou aqui, e Deus está dizendo: Espera em mim, espera o meu tempo na tua vida. Não se adiante quando eu ainda não terminei. Espera eu terminar e depois você vai e faz. Não tente fazer do teu jeito, espera do meu jeito na tua vida. Deus está mandando dizer para você, querido, que às vezes, segundo esse salmo, você se sente exatamente nessa condição. Ele diz, descansa no Senhor e espera nele. Esse descansar no Senhor aqui é uma atitude, querido. É uma decisão. É um exercício absurdo. Você imagina Moisés, quem mesmo? Diante do mar vermelho E Deus dá uma palavra rema para ele Para que ele levante o cajado Não tem lógica Aquele senhorzinho de 80 anos de idade Levantando um pedaço de madeira E dizendo que o povo pode marchar Que o mar vermelho vai abrir Uma abertura de 19 quilômetros Com 22 metros de altura E o povo vai passar os pés descalço. Nessa hora você tem que silenciar a razão Nessa hora você tem que dar um não, basta dizer cala a boca aí, mente, porque a tua mente vai ficar dizendo não faça, é loucura, isso eu é não sei o que, não sei o que. Ele foi, levantou o cajado, deu o comando e o mar abriu. Só que nós, às vezes, não permitimos a ação de Deus, por quê? Porque não silenciamos, nós queremos racionalizar, nós queremos entender. Se existem coisas espirituais na sua vida, querido Que é só obediência não entender É obedecer E pela fé você vai ver o milagre acontecendo Moisés e tantos outros tiveram que silenciar O próprio Abacuque recebe a palavra de Deus de comando Deus ordena ao profeta que esperasse Abacuque 2,3 Diz assim a palavra do Senhor Porque a visão ainda está para cumprir-se No tempo determinado Mas se apressa para o fim e não falhará, se tardar faz o que? porque certamente virá, não tardará, texto estranho, né? se tardar espera, mas saiba que vai acontecer, porque não vai tardar, eu já expliquei esse texto algumas vezes para você, mas eu preciso dar atenção a alguns que nunca ouviram, você imagina esse texto querido, como uma porta que está longe de você, como algo que você ainda não chegou Como alguma agenda que vai acontecer daqui a sete dias Daqui a sete meses Ou daqui a sete anos Que às vezes você está tentando se adiantar Para aquela formatura Você está tentando se adiantar para o nascimento daquele bebê Ou para aquele término de um projeto Imagina uma porta Que daqui até ali Aquela parede são 25 metros Então ali tem uma porta aberta Para mim Aliás, ali tem uma porta fechada e eu estou orando a Deus, dizendo, Deus abre essa porta, Deus abre essa porta, e a porta está fechada. Aí eu estou dizendo, Deus, mas o senhor não abriu a porta, aí vem o texto. Porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo que Determinado. Mas se apressa para o fim, e não falhará. Ele está dizendo o seguinte, lá aquela porta está fechada, porque eu ainda estou aqui. Mas quando eu estiver andando em direção a ela, ela vai abrir porque Deus não precisa abrir uma porta se eu não estiver pronto para entrar nela só que na nossa visão a gente quer, se Deus abre aquela porta longe amanhã eu vou acordar e vou fazer tudo só mandar, não é assim que funciona você vai começar a andar em direção a tudo que Deus profetizou prometeu na tua vida ah, mas daqui a sete dias eu não sei o que vai acontecer eu sei, Deus vai mover sobre a tua causa só que a gente quer que Deus adiante sete dias e fale só para a gente ficar tranquilo então, só para eu dormir em paz só para eu saber, daqui a sete dias minha vida vai estar tudo em ordem, irmão. Daqui a sete dias o mundo já girou. Muitas coisas aconteceram Mas Deus já está te esperando lá no lugar Só que você não chegou ainda Então não queira apressar Deus Ele está dizendo, a visão já se cumpriu Se atrasar, espera, mas não vai atrasar É estranha a dinâmica Mas ele está dizendo, a porta está fechada Porque você está aqui, mas ela já está aberta Quando você chegar Então comece a andar em direção a ela Porque não vai tardar Eu vou cumprir a minha promessa sobre a tua vida Pode dar salva de palmas ao Senhor Glória a Deus meu Deus, então só para te explicar, porque às vezes você lê e fala, uau, o que esse texto quer dizer? Você sabe que Deus pode nos dar cânticos na escuridão, foi o que o salmista, foi o que Abacuque fazendo um salmo, Olhe bem o capítulo 3, versículo 16, foi onde eu falei que vira uma chave, ouviu e o meu íntimo se comoveu, ele fala, eu vi tudo, eu ouvi tudo e o meu íntimo se comoveu. Meu íntimo. A sua voz tremeram os meus lábios. O profeta está dizendo que ele está meio que tremendo os lábios. Entrou uma podridão nos meus ossos. Eu estou sentindo dores no osso. Os meus joelhos estão o que Tremendo, vacilando. Eu não estou conseguindo nem ficar de pé. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Na Bíblia, a, a mensagem, o mesmo texto fala Quando vi isso, meu estômago revirou Balbuciei, gaguejei de novo E me sentei para aguardar o dia do juízo Ele não gostou de ficar de pé Que descerá sobre os que nos atacam É interessante nos atacaram. É interessante porque no versículo 16, esse, ele está na escuridão Ele está dizendo, eu estou com minhas pernas trêmulas Meu estômago está revirando meu, minha boca está tremendo Talvez você ouça isso e fale Meu Deus, mas ele não era um profeta do Deus Altíssimo Sim Mas quando ele vê o futuro Ele fica em pânico Só que ele virou uma chave Ele virou o um modo Ele entrou em outro estágio Que eu disse para você agora há pouco Ele entrou no estágio ainda que Fale comigo, estágio ainda que Aí vem o texto né, que fala em Abacuque 3,17. Então, olha, terminou 16, olha bem, do lado, deu ponto, parágrafo, aí você começou a escrever, ainda que a figueira não floresça, é o mesmo que está com a perna tremendo. Está com a boca tremendo Está virando o estômago Mas ele está dizendo Nessa condição ele está dizendo Mas Deus, olha para mim Ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na vide O produto oliveira minta E os campos não produzam mantimento As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco E dos currais não haja gado Todavia eu me alegro no Deus No Senhor e exulto no Deus Da minha salvação Essa é a verdade de Deus Meu Deus Você vê que eu não estou tentando aliviar o texto para você O texto é um texto duro Você vê que as circunstâncias de fora não mudaram O que mudou foi as circunstâncias de dentro Você percebe que ele está dizendo Eu estou trêmulo, minha boca está tremendo Meu estômago está virando Talvez você já viveu algo assim De algo que você está enfrentando Você está em pânico Você está ali sem saber o que fazer Você está sentado, está dizendo Eu não sei o dia de amanhã Essa é a condição eu não sei o que vai ser daqui a horas Eu não sei o que vai acontecer da minha vida Eu não sei o que vai ser Sabe aquele desespero? Mas nessa condição Ele começa a entrar no modo No estágio Ainda que Esse é o estágio que eu e você estamos Porque o diabo precisa saber Que não são as circunstâncias externas Que vão roubar a tua fé que você tem em Deus Isso você também precisa saber nós não andamos por vistas, nós não andamos pelas circunstâncias, nós andamos por fé. Então esse é um fato que eu e você temos que entender, que nós vamos continuar orando por mudanças, mudanças externas, pessoas se convertendo. Nós vamos orar por cura, nós não vamos parar de orar para que Deus mude as circunstâncias porque Ele tem poder para fazer. Mas o que Abacuque está dizendo para mim e para você, que se não acontecer, pode o estômago estar revirando, pode suas pernas estar tremendo, você pode estar com a boca tremendo, mas você vai continuar adorando a Deus. Você não vai mudar o teu discurso. porque eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas começam a xingar. Começam a murmurar. E aí a hora que Satanás entra. Ele não compreende que essa chave vira, querido. Quando você começa a adorar. Ah, Deus olha para a terra e diz. Meu filho... Ele está continuando na mesma condição Mas ele está adorando o meu nome Aí você vai ver Como os anjos começam a mover a teu favor Como o teu estado emocional muda Como as circunstâncias mudam ao teu redor Você vai começar a perceber Que tem uma chave aqui para a tua vida A segunda chave Ele fará os meus pés como os da corça Vamos falar juntos? Ele fará os meus pés como os da corça Então ele está dizendo aqui o que? Ele começa a saltar ele começa a mudar o discurso, ele começa a subir a montanha como a cabra montês, por causa da fé no Senhor, ele pôde ficar de pé, ele está mostrando que a declaração da boca dele começou a parar de tremer as pernas. A declaração da boca dele tirou a insegurança da fala Sabe quando você está inseguro, de repente você muda alguém fala O que aconteceu? E quem está aí? É o Espírito Santo que está aqui Porque muda, você está com a mesma... Alguém diz, mas mudou alguma coisa fora? Não mudou nada aí fora, mas aqui mudou e muito porque você não é mais a mesma pessoa, querido Deus está te levantando e colocando você altaneiramente em lugares altos Então a fé de Abacuque começa a mudar o caminho dele Ele se sente como um acabramontês, como um cervo Onde ele está alcançando lugares que nunca ele alcançou Esse é o benefício da crise, querido Nós não temos prazer nela Nunca porque Deus não colocou nessa terra para a gente sofrer Mas se tem um benefício É que esses momentos de deserto Faz você subir em lugares que você nunca subiu antes na sua vida Faz você alcançar níveis de conquista Que você nunca alcançou antes na sua vida Eu sei que você está pensando aí Mas você vai lembrar de momentos da sua existência Que foram esses instantes que colocaram você onde você está foram situações que você não celebrou por elas, não, não se agradou delas, mas o benefício interno de tornar você outra pessoa, de fazer de você um homem, uma mulher, que pode suportar circunstâncias que muita gente não consegue suportar. Você percebe que as provações elas podem nos aproximar de Deus. Ela pode nos elevar na presença dele. Então, aqui você descobre que eu me torno capaz de transpor os lugares altos. Essa é a declaração. Eu vou transpor os lugares altos. Ah, vê como a cabra montesa ela sobe. Vê esse vídeo aí. É muito interessante, olha. Ela tem uma capacidade que é absurda. Eu já vi assim Israel, elas subindo, 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 às vezes íngreme. E elas vão subindo, aonde o predador não consegue chegar. E o Abacuque está dizendo que ele sentiu que o pé dele está igual dela, da cabra montês. Ele está subindo, 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 subindo. O lugar está difícil, porque Deus não mudou o terreno, mas Deus mudou a minha capacidade. Eu quero andar em lugares aplanados, só que Deus colocou uma montanha. Aí eu digo, Senhor, mas eu quero um lugar plano, eu quero que essa montanha caia, eu quero que esse obstáculo saia. Aí eu faço jejum, campanha de 21 dias, eu faço as 12 horas, eu faço outras coisas, eu oro, eu busco, eu acordo, a montanha está lá. Aí você começa a dizer, Mas Senhor, olha o tamanho dessa montanha, o Senhor será que esqueceu de mim? Será que Deus existe? Aí você está olhando a montanha e dizendo, Só que hoje eu vim te dar uma notícia, a montanha não precisa sair. O que Deus está dizendo é que eu vou lhe dar uma capacidade especial. Dá o primeiro passo e você vai ver... Dá o um segundo passo e você vai ver. Você vai começar a subir, subir, aonde você nunca subiu na tua vida. Nem você sabia que tinha tal habilidade de conseguir sair de longe dos predadores. O inimigo está aqui no vale. Só que você dá tchau para ele, porque ele não sabe subir a montanha. Mas Deus faz os teus pés como a corça para que você suba altaneiramente. Tem alguém recebendo essa palavra, irmão? Em nome de Jesus. Mas como eu consigo subir assim? Dá um passo, um texto, uma palavra, oração, vida com Deus. Dá outro passo. Aí você começa a sentir e fala, meu Deus, eu tô, estou tô conseguindo. Mas eu estou novo na igreja ainda. Eu, eu tô... Isso não tem nada a ver com o tempo de igreja. Tem a ver com quem está dentro de você, é o Espírito Santo de Deus. Uau. Só que você está olhando a montanha, esperando já por meses, por anos, dizendo, ela vai sair. O dia que ela saiu, eu continuo. O dia que isso aqui sair, irmão, ela pode sair? A fé pode mover a montanha? Claro que pode. No domingo eu vou te explicar algumas perguntas que são feitas sobre isso. Por que Deus cura uns e não cura outros? Por que, que algumas coisas acontecem eu faço a mesma coisa que o outro fez e não aconteceu comigo? Porque trata-se de uma palavra rema. Mas isso para domingo. Olha para mim e descubra uma coisa, querido Quando a montanha está na tua frente Você pode querer como eu Que ela saia Que realmente, de fato O obstáculo não esteja mais ali Mas o que eu e você temos que compreender É que se montanha está Deus está dizendo Eu faço os teus pés eu estou te dando uma habilidade especial, é o que o salmista, é o que, é o que Abacuque está dizendo, é um salmo, ele está dizendo, eu comecei a sentir uma força, eu comecei a ver que as pernas tremas pararam de tremer, eu comecei a falar e minha boca parou de tremer, o, cora, o meu estômago virando parou de virar, por quê? porque mudou o decreto não, o decreto é o mesmo mas eu mudei, eu estou diferente eu me sinto mais forte eu dei o primeiro passo, dei o segundo, dei o terceiro olhei para baixo, eu vi que o predador não consegue subir e eu continuei subindo e quanto mais eu subo mais convicção eu tenho mais certeza eu tenho essa é a palavra para esse mês de junho nesse mês de junho, Deus vai te colocar em posições que você nunca esteve Deus vai colocar você em lugares que você nunca esteve, Deus vai te dar oportunidades que você nunca viveu eu profetizo sobre a tua vida nesses 30 dias de junho que tem Deus vai mover sobre você lhe colocando, essa montanha não saiu até hoje porque Deus não deixou sair Deus está dizendo, eu vou lhe fazer subir a montanha, as pessoas vão olhar para você e vão se assustar o tamanho e a altura que você vai chegar, porque eu te coloco em Lugares altos, assim diz o Senhor. Se alguém está entendendo essa palavra, se expressa em nome de Jesus. Ah, meu Deus. Glória a Deus. Deus muda pessoas. Pessoas mudam lugares. Vamos comigo? Deus muda pessoas. Pessoas mudam lugares. Essa é uma frase que já falo há muitos anos. Quando eu pregava sobre Jacó. Porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel, mas não mudou o nome de Jaboque para Peniel. Deixa eu lembrar você: quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel, ele, Israel, mudou o nome do rio Jaboque para Peniel. Porque Deus muda pessoas, o resto é com a gente. Pessoas mudam lugares. A gente quer que Deus mude o nome da gente e mude o nome do rio. Deus quer que Deus mude a nossa realidade E mude as nossas situações externas Existem situações que bastam atitude tua para começar a mudar Desde atitudes naturais Sobre o tempo, a hora que você acorda Como você tem sua vida, como você cuida do seu dinheiro, etc, etc Então, naturais Mas tem atitudes espirituais Como você começa o seu dia com Deus E você vai perceber que isso são como dois pés O natural e o espiritual como a caminhada São passos que você dá Aqui eu quero mostrar para você que quando você decide mudar a realidade ao teu redor, é exatamente Deus lhe dando essa autoridade, porque Deus muda pessoas, pessoas mudam lugares. Guardou já ou não? Não vai esquecer não? Vamos lá de novo. Deus muda pessoas, pessoas mudam lugares. Então se eu sou essa pessoa, eu fui mudado por Deus ou não? Agora quem vai mudar a minha realidade dentro de casa? Quem vai mover o meu casamento, meus filhos, as minhas... Eu, não, eu posso ter a ação de Deus? Posso. Mas eu sou responsável pelas mudanças que estão à minha volta. Eu decido o que vai acontecer à minha volta usando a autoridade da palavra do Senhor. Então eu termino dizendo, Ele me fará andar sobre minhas alturas. É o terceiro nível. Vamos juntos? Ele me fará andar sobre minhas alturas. Ele diz que os meus pés serão como da corça, e me faz andar altaneiramente. Aí está a verdade de Deus. Deus nos criou para as alturas. Se Ele permite você passar pelo vale, é para que você possa aprender a esperar nele. A nossa alegria é proporcional à nossa confiança. A nossa confiança é proporcional ao nosso conhecimento de Deus. Então eu preciso conectar sempre... A palavra, a minha alegria, a minha certeza, o meu regozijo, Deus está trabalhando, então eu estou feliz. Então, ela é proporcional à minha confiança, só que a minha confiança é proporcional ao quanto eu sei de Deus. Então, eu tenho necessidade de momentos como esse aqui hoje. Graças a Deus, querido, que você largou tudo o que você tinha para fazer hoje e veio a esse lugar hoje. Porque esses poucos minutos eles te darão ferramentas, combustível para você passar os obstáculos que virão nesse mês. E você vai perceber a mão de Deus, ah, meu Deus! Você vai perceber a mão de Deus em coisas simples. Você vai se lembrar dessa noite, você vai estar numa reunião e vai falar: meu Deus, o senhor está aqui mesmo. E vai ter hora que você vai falar assim, igual Jacó: o senhor está aqui, eu não sabia. Você vai perceber a presença de Deus Em situações da tua vida Deus nem sempre muda circunstâncias Mas pode nos transformar Para enfrentarmos As situações E vivermos pela fé Você sabe que eu posso ter uma estrada Muito ruim Para chegar até um determinado lugar Uma estrada com muito buraco Uma estrada com, De muita dificuldade E eu esperar que a prefeitura, que os órgãos públicos, que alguém milionário Asfalte aquela estrada para um dia eu passar por ela Porque o carro que eu tenho não aguenta Mas eu também posso, ao invés de esperar asfaltar, mudar o carro E pegar a estrada E passar por ela inteira O que Deus está dizendo para você É que se não muda o terreno, eu mudo você se não muda as circunstâncias Eu lhe coloco condições Você vai ficar quatro por quatro e vai Vai acionar, vai traçar as quatro rodas E vai andar e falar Meu Deus, tem barro, mas não estou nem sentindo Tem buraco, não estou nem sentindo Eu estou andando dentro da água, não estou nem sentindo Por quê? Porque a gente está esperando muito Que a estrada mude para a gente continuar Tem estradas que não vão mudar o que Deus está mudando é a sua capacidade de andar você tem que entender. Quem está entendendo isso, querido? Deus está mudando a sua, Deus está te revestindo de autoridade. Mas isso vai ser tão bom. E quando você pegar um asfalto lisinho, você vai falar, meu Deus. Você vai até estranhar a vida, falar, meu Deus, está bom demais. Você vai até dizer assim, tem alguma coisa errada. Porque você aprendeu a andar em lugares difíceis. E quando você pegar lugares fáceis Que pessoas estão reclamando até dos lugares fáceis Você vai dizer, meu Deus Aí você vai realmente ser um cristão Como muitos que dizem, é obrigado pela vida Obrigado pelo dia, obrigado A gratidão vai invadir teu coração de tal jeito Que você vai aprender Então eu posso pavimentar lugares Mas eu posso entrar nos desafios A corça, ela sobe em lugares Que muitos outros animais não conseguem subir A palavra de ordem é essa Quando Deus não mexe nas circunstâncias ele nos capacita para que a gente passe por elas. Essa noite, gente, é uma noite ímpar para nós. Ela não volta. Esse mês que nós entramos hoje, é um mês extraordinário de oportunidade de Deus para a tua vida. A palavra está liberada, passos firmes. Deus está dizendo: eu estou firmando os teus pés. Tu não vais escorregar na montanha. Pode subir, que eu estou lhe capacitando para os lugares altos Se você recebe, fica de pé Se você recebe essa palavra Celebre com a salva de palmas ao Senhor Glória a Deus Mais alto Glória a Deus O que pode roubar, querida, a tua promessa? A dúvida O que pode roubar a tua promessa? A dúvida, ela distancia a gente do propósito de Deus por isso eu preciso ter esse ambiente, essa cultura, essa fé firme. É forte esse texto. Porque você vai ler Abacuque 1, 2 e 3. E a grande questão é que você vai ver que a situação não muda, mas o profeta vai mudando. À medida que ele vai escrevendo, o coração dele vai se movimentando. Você começa a perceber, querido, que não é diferente da gente. As pernas tremulam O estômago está revirando Sabe aquela notícia que você recebe Que fala assim, meu Deus eu, Seu corpo sente na hora Seu corpo sente Por quê? Porque é como se batesse uma onda Te derrubando, você não sabe o que fazer Mas hoje Deus está nos dando Uma chave muito forte Ele está dizendo assim, ah, meu filho Eu vou tirar sempre você ah, Eu vou derrubar tudo que é montanha na tua frente Não, ele está dizendo, meu filho quando você orar orar, A montanha não sair Então prepare os teus pés E comece a subir Porque ela está ali para te elevar Ela não está ali para te derrubar Esse obstáculo que está na tua frente É para o lugar da vergonha Virar dupla honra sobre a tua casa Sobre a tua vida Então você precisa subir esse obstáculo Você precisa dominar essa questão Não é força da mente não Estou falando de força da mente aqui não, querido Estou falando de decisão de fé de uma vida com Deus diária Eu quero abençoar o teu mês de junho Mas eu quero dizer para você que está em casa Você que está aqui Que ouviu essa mensagem Você que é muito Que a tua vida não seja só uma experiência de uma noite Mas seja a experiência de uma vida Você precisa nos procurar Pastores No aplicativo da igreja Um líder de célula Na saída com o diácono Você para e ele fala assim Olha como eu faço meu nome é fulano de tal, eu quero continuar. Porque às vezes você vem nos visitar hoje ou você nos visita há dias e vive lampejos de experiência. Não é isso. Quando volto para casa, posso, parece que a realidade cai em cima de mim e me derruba. Não é assim que Deus quer para a tua vida. Deus quer uma vida de continuidade. Eu profetizo sobre o teu ano, dia 31 de dezembro eu fiz isso. Eu profetizo sobre o teu mês, a cada mês Oro por você a cada shabat Então não tem como o diabo, não tem brecha Para Satanás entrar Até quando você pensa que está dando errado, está dando certo Porque Deus está com você Então você precisa compreender o seguinte Se você está com a gente hoje, ou mesmo na internet Tem esse telefone Ou está aqui conosco Terminando o culto, se alguém lhe trouxe Essa reunião, você fala Eu quero ser parte dessa igreja Daqui a alguns dias nós estamos recebendo novos crentes, novos membros da igreja. Se você vem de outro ministério, se você vem de outra cidade. É, às vezes nós não vamos até você, querido, por respeitá-lo. Mas nos procure, só dá um sim, só fale eu quero, eu, eu quero mais, eu quero mais. Nossa escola ontem estava lotada, está com 400 alunos. Ah, eu quero escola, eu quero aprender, eu quero crescer. Tudo isso você pode ter. Basta nos procurar ou entrar no aplicativo Mas hoje eu quero orar pelo teu mês Quem recebe essa palavra, querido? Eu quero orar pelo teu mês Eu quero profetizar No domingo a gente vai tomar ceia juntos Vamos viver o pentecoste juntos Mas hoje, primeiro dia Eu quero declarar sobre a tua vida Essa palavra Pai, em nome de Jesus Ó Deus, obrigado por essa atmosfera de fé Obrigado, ó Deus Por essa experiência que vivemos Na tua palavra Obrigado Senhor, porque a Tua Palavra nos direciona E nós saímos daqui firmes até, se necessário, subir a montanha Mas nós entendemos, ó Deus, que o Senhor está conosco Seja para mudar situações, seja para mudar a gente por dentro Mas o Senhor está fazendo uma obra poderosa neste lugar Ah, Deus, levanta uma igreja firme na fé Firme na palavra Famílias, ó oh Deus, que pregam e vivem a tua palavra Aqueles que estão sentindo com as pernas tremendo O estômago está revirando que está sentindo aquilo que o profeta está sentindo, vira uma chave na vida dos teus filhos, faz algo extraordinário aqui agora Senhor, ah porque talvez estão vivendo exatamente a mesma condição, está ali na escuridão como aquele profeta estava, mas de repente ele entrou no estágio do ainda que, e nós entramos hoje no estágio do ainda que, porque as situações de fora não vão roubar nossa fé em ti meu Pai, por isso eu abençoo Ah, meu pai, começa a mover sobre este lugar Começa a mover sobre este lugar Querido, você que tem uma dessas sensações do profeta O estômago está revirando Se pernas estão tremendo Sua boca está nervosa Porque alguma coisa está roubando Está tirando a tua alegria Está difícil, está difícil Enquanto a gente estiver adorando Agora mesmo, sai do teu lugar e vem na frente Você que está... Uma dessas sensações, ou nesse dia, ou nesses dias, você está entendendo o que eu estou falando? Você tá fazer? Você sabe o que eu estou falando? Você está sentindo pernas tremendo? Sai do teu lugar. Pode vir, pode vir. Deus tem algo poderoso a fazer na tua vida. Pode vir, pode vir, porque talvez você não está entendendo nada o que Deus está fazendo aqui hoje. O profeta era um homem de Deus, mas ele sentia pernas tremendo. O estômago revirava, mas de repente alguma coisa aconteceu dentro dele, e ah, ele começou a dizer: Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que a situação, à minha volta não mude, eu não vou largar da tua presença mais. Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra. Deus te trouxe aqui hoje para mudar algo na sua realidade, na tua vida. Porque aquilo que hoje é a tua humilhação vai ser o teu testemunho. Aquilo que hoje é a tua vergonha será o teu testemunho no futuro. Deus vai ser glorificado na tua vida. Em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está aqui nesse altar. Eu oro por cada querido meu Pai que chega neste altar. Porque está buscando uma experiência na tua presença. Ó Deus, as pernas estão tremendo. O estômago está revirando Ah, Senhor, só sabe quem vive A boca está trêmula Porque perdeu, não sabe, não sei o que fazer Mas em nome de Jesus, há um batismo de Deus Há um batismo de Deus Querido, acredite eu não estou te chamando aqui na frente à toa. Eu estou dizendo, há uma visitação do Espírito Santo de Deus. Está virando uma página. É um novo parágrafo. Tem um ponto final sendo colocado. Meu Deus! Este é o meu podcast. Você pode acompanhar meus conteúdos diários no Telegram e as mensagens completas no meu canal do YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. E lembre-se, quem se adianta, governa.